0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Dios va a introducirnos el tema de la sangre para que nosotros, escuchen esto porque lo leí, lo leí en un libro que me impresionó. Dice, no pensemos que vamos a asimilar esto tan rápido. A Israel le llevó cuatro mil años comprenderlo y algunos no lo comprendieron porque a lo mejor estaba velado. Así que la entrada de la sangre es parte del plan de Dios pero la primera vez lo hace de una forma implícita y no explícita Vengan conmigo al capítulo número 3 del libro de Génesis Dice, capítulo 3, 8 al 13 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer Túnicas de pieles Y los vistió Acá, queridos hermanos Es donde viene la primera mención de la sangre Pero está velada Está velada porque no dice De esta manera tan explícita Entonces fue Dios Y tomó unos animales Y los, des, y los sacrificó Y los mató Y les quitó las pieles Y les llevó las pieles al hombre y a la mujer Esto es lo que podría decir es, es, está implícito que el animal que proporcionó su piel derramó su sangre están conmigo entonces esta es la primera referencia a la sangre veamos la 2 la 2 es mucho más clara estamos siempre en génesis y voy a leer el capítulo 4 versículos 4 y 5 la escritura dice y abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín de gran manera y decayó su semblante este es un pasaje que todas las veces nos llama la atención fíjense ustedes dice que Caín se presentó con una ofrenda pero no fue agradable era la ofrenda de sus productos pero no era agradable Abel se presentó con una ofrenda de sangre y fue agradable a Dios. Hay cosas que se nos escapan cuando la lectura es muy superficial. Si ustedes miran las, la genealogía de los primeros seres humanos, entonces se van a encontrar, por supuesto, a Adán y a Dan Eva y después se van a encontrar a Seth. Bueno, obvio, Caín y Abel, ¿verdad? Pero después Seth hay... Eh, Cainán y van viendo y se van a dar cuenta que todos ellos hubo momentos en que convivieron. Entonces, a mí que me gusta la literatura apócrifa, obvio que no la considero como la Biblia, pero que es muy informativa, me doy cuenta que el conocimiento se transmitió verbalmente. Del padre al hijo, del padre al hijo y al nieto, del padre al hijo y al bisnieto, no es lo normal. No es lo natural entre nosotros, no se sentaron ustedes a los, a los pies de sus abuelos y escucharon sus historias y de sus padres, es lo normal. Incluso un libro apócrifo dice que en un momento determinado Lamec quiso arrepentirse y fue a buscar a Enoch para que Enoch le enseñara a adorar a Dios. Es interesantísimo, porque no, se nos va, no se nos ocurre porque no lo leemos explícitamente. Pero es evidente que el Señor le dijo a Adán y a Eva y a Caín y a Abel y les contó cómo sacrificó a los animales para cubrir con pieles a sus padres. A mí me resulta evidente. Por eso encontramos, vamos a ir al libro de Hebreos capítulo número 11 ahora. Por eso encontramos nosotros que el sacrificio de Abel es agradable a Dios. Les voy a dar otro ejemplo. Aquí hay un sacrificio que no es agradable. Los hijos de Elí, ¿se acuerdan de los hijos de Elí? Van a ofrecer sacrificio cuando no toca al arca, no tocaba sacrificio. ¿Y qué pasó? Cayeron fulminados, dice la Biblia, fulminados. Igual está Usa, Usa solo quiso ayudar cuando puso la mano para que no cayera el arca y sin embargo cayó fulminado. No entendemos nosotros eso. Hay un libro, a la mayoría de mis colegas no les gusta, pero es un buen libro. Se llama Fuego Extraño de John MacArthur y habla de esas, de esas cosas. Pues de hecho, toma ese tema como central. A ver, ¿dónde voy? Fíjense lo que dice Hebreos 11.4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Lo voy a leer. ¿Se dan cuenta de la cantidad de información aquí? Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Es evidente, la ofrenda que dio Abel era una ofrenda de obediencia, una ofrenda conforme al deseo de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y Dios la llama en hebreos una ofrenda más excelente que la de Caín y dice que Dios dio testimonio de esa ofrenda. Es decir, yo en mi, en mi mente, queridos hermanos, queridas hermanas, tengo clarísimo de que ellos comenzaron a entender inmediatamente el concepto de la sangre y del derramamiento de sangre. Y fue Abel y derramó sangre y llevó lo mejor de sus becerros para ofrecerlo a Dios. A ver, es una revelación comprender la que no es, a ver, perdónenme, es una gran revelación comprender que no es posible la relación con Dios, ni siquiera la relación con Dios por fe es posible sin la sangre. Resulta evidente que es a través de la sangre Que se obtiene el beneplácito de Dios Cristo mismo derramó su sangre Cristo mismo fue a presentarla al tabernáculo No hecho de manos, sino al verdadero Cristo mismo se presentó delante del Padre Y realizó el milagro más grande que existe Que es el de la aspersión de la sangre El sacerdote no hablo ahora de Cristo hablo del sacerdote de Aarón del sacerdocio como Dios lo dio en el templo entraba con la sangre y rociaba la sangre eso es aspersión rociaba la sangre sobre el propiciatorio y Dios veía la sangre en lugar de ver al pecado ya vamos a hablar de eso pero no solo hacía eso sino que el sacerdote ya lo leeremos roció con sangre todo roció el libro roció a la gente roció todos los instrumentos del altar porque todo se limpia con sangre casi todo dice hebreo es purificado por sangre momento número tres luego bueno Génesis capítulo siete le voy a llevar del verso 1 al 6 después le voy a leer el 12 y después del 19 al 24 de qué habla el capítulo número siete de Génesis del diluvio del diluvio el mal crece sobre la tierra el pecado se multiplica y dios llega a arrepentirse de haber creado al ser humano y luego viene el diluvio. El diluvio nos va a dar dos resultados para que vayamos viendo cómo la revelación de Dios es progresiva. El primero es la muerte y el segundo es la resurrección por medio del agua. Por así decirlo, el Señor juzgó toda la tierra con agua y todos murió. Todas las criaturas murieron. ¿Quién fue salvo? Noé en un arca, en un arca calafateada. A mí me parece tan maravilloso que para calafatearla se usa la brea y la brea en hebreo quiere decir redención. Es, es, es extra, todo es extraordinario, todo es maravilloso. Entonces, vamos a ver dos cosas aquí. Vamos a ver el juicio por el agua, vamos a ver el bautismo figurado en la vida de Noé en el arca y luego, ¿qué es lo inmediato que hace Noé? Sangre, ofrece sacrificio. Vamos a leerlo. Vengan conmigo, Génesis capítulo número 7. Dijo luego Jehová a Noé, Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra. Para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. «Porque pasados siete días, yo, hay, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches, y de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de seiscientos años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra». El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvias sobre toda la tierra 40 días y 40 noches. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias y los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento cincuenta días. Me falta un pasaje y no tengo manera de buscarlo en este instante, pero el pasaje dice, y ustedes lo conocen, que cuando cesó el agua... Y el arca se asentó, Noé salió. ¿Y qué es lo primero que hizo? Un altar. Y un altar y un sacrificio. Y el sacrificio lleva derramamiento de sangre. Número tres o cuatro, ¿qué nos toca? Número cuatro. Ah, aquí está otro. Ahora pasa un número de años y vuelve a crecer el mal sobre la tierra. Y Dios, en su plan, en su diseño perfecto, tiene en mente a un hombre llamado Abraham. Abraham para nosotros es el padre de la fe. Pero ¿qué más nos viene a la mente cuando pensamos en Abraham? Pensamos en el pacto y pensamos en el pacto de sangre. Así que veamos qué hizo Dios con Abraham. Número cuatro, voy a ir a Génesis 12, versos 7 al 9. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí caminando e yendo hacia el Negev. Dos veces edificó altar. Yo voy a hacerles una pregunta sencilla. Ustedes piensan que solo edificó el altar y una vez terminado dijo, ah, qué bueno, qué bonito me quedó. Es evidente que no. ¿Para qué edificó el altar? Para ofrecer un sacrificio. Y lo dice. Lo que pasa es que tenemos que leer entre líneas. Dice, y edificó un altar y ahí invocó el nombre de Jehová. Es decir, realizó un sacrificio. Pero, como si no quedara claro, sigamos adelante. Miren esto. Génesis 14, 17 al 20. Este es un pasaje extraordinario. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, le salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Pero lo notable aquí es que dice: Malquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Por qué, ¿Por qué enfatizo esto? porque les quiero dar a, a entender o, o para que todos veamos que el plan de Dios estaba clarísimo desde el principio él tenía clarísimo miren hay muchas muchas dudas y muchas preguntas yo estoy seguro que Melquisedec era Cristo yo estoy seguro porque Cristo después es, re, es sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec y Melquisedec dice no tiene ni principio ni fin no hay genealogía pero bueno dejemos dejemos esa idea mía Simplemente Melquisedec, rey de Salem, que es rey de paz, se le presenta a Abraham, todavía se llamaba Abraham, lo bendice. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, y bendito el Dios Altísimo que te entregó a tus enemigos en tu mano. Pero dice, sacó pan y vino. Faltan siglos para el Evangelio, según San Mateo y según San Juan, donde el Señor Jesucristo instituye la cena del Señor. Faltan siglos y aquí nos está diciendo que hay un hilo conductor que no está perdido. Dios, todo lo contrario, nos trazó una línea para que usted y yo la encontremos. Esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.